Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'atihi wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sallam Dillahu falamudillalah wa mayudhil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Allahumma bika asbahna bika msayna bika nahya bika namut wa ilaika nushur Ya yuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wala tamuthunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Keluarga mukmin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Keberkahan pada kita dan keluarga kita di pagi hari ini Sebagaimana Doa Rasul untuk umatnya Di pagi seperti ini, bagi yang memanfaatkan pagi sesuai dengan tuntunan beliau Karena Nabi pernah berdoa untuk umatnya Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya Dan kita sudah laksanakan pagi ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW Maka yang tinggal kita tunggu dari Allah adalah hasil dari doa Rasulullah SAW untuk kita dan keluarga kita Semoga selalu Allah berkahi Karena ketika berkah maka semua perjalanan menjadi mudah Yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan Bapak Ibu Dramati Allah SWT Pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah rumah tangga Rasulullah SAW Tentu pembahasannya luas, panjang, lebar, karena dan sangat detail. Dan ini menjadi perhatian besar sekali dalam Islam, baik dalam Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sayangnya mendapatkan perhatian yang kecil di masyarakat Muslim hari ini. Al Quran berbicara sangat panjang, sangat lebar, luar biasa luasnya pembicaraan Quran. <tuh> tentang masalah rumah tangga kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim kita lupa bahwa Quran bicara sangat lapang tentang Nabi Ibrahim di keluarganya itu yang kita sering lupa bahas Nabi Ibrahim kita hanya sering membahas tentang masalah Tauhid akidah, penghancuran patung, kemusyrikan itu benar karena Quran bicara itu tapi kita lupa bahkan dalam surat Ibrahim dalam surat Ibrahim Doa panjang lebar Ibrahim dari ayat 35 sampai 41 adalah untuk dia dan keluarganya Temanya tentang keluarga tapi kita lupa membahas itu Itu bahkan dalam surat Ibrahim sendiri Belum dalam surat yang lain Bicara tentang Nabi Nuh juga bicara tentang masalah jihad, perjuangan, eh, dakwah dan seterusnya Kita juga lupa Bahwa ternyata Nabi Nuh alaihissalam digambarkan tentang keluarganya, istrinya, at-tahrim dalam surat Hud, proses bagaimana, bagaimana Nuh 
menagih janji Allah tentang putranya Allah tegur Nuh karena putranya kita lupa itu berbicara tentang Imron berbicara tentang Luqman dua manusia yang bukan Nabi yang rojih adalah bukan Nabi Imron, Nuh Imron, Luqman dua-duanya bukan Nabi tapi menjadi nama surat dalam Quran bukalah Quran kembali dan perhatikan nama-nama surat dalam Al-Quran untuk yang nama laki-laki kita akan melihat bahwa rata-rata adalah nama para Nabi Hud, Yusuf, Ibrahim, Yunus, Muhammad nama-nama para Nabi tapi Luqman bukan Nabi Imran, Ali Imran bukan Nabi bahkan ketika Quran mencantumkan nama surat Ali Imran yang artinya keluarga Imran justru Imran bukan Nabi mengapa Allah pilihkan justru bukan Nabi mengapa tidak kemudian banyak keluarga paling mulia keluarga Muhammad menjadi keluarga nama surat Ali Muhammad tapi Ali Imran dan pembahasannya tentang Imran adalah pembahasan keluarga Ali Imran 35, 36, 37 dan seterusnya bicara tentang Luqman yang juga bukan Nabi Luqman manusia dengan Allah anugerahi hikmah kalimatnya luar biasa dalam sejarah kehidupannya Luqman di depan pintu rumahnya antri para masyarakat, penguasa dan seterusnya hanya untuk meminta nasihat Luqman sampai teman menggembalanya Luqman yang merasa kenal dengan wajah Luqman kemudian merasa heran dan menemui Luqman bukankah kamu adalah orang Luqman yang menggembala bersama saya dulu Luqman mengatakan iya tapi apa semua ini apa yang terjadi dengan antrian masyarakat yang hanya ingin meminta nasihatmu dan seterusnya bukan Nabi maka kita sering menyebutnya sebagai Luqman Al-Hakim Al-Hakim orang penuh dengan hikmah Allah nugrah itu dan kita tahu di kita asal ada materi tentang masalah keluarga kemudian ada tilawah sebelum memulainya suka begitu ada tasmiknya gak jauh dari surat Luqman dibacakan karena jelas bahwa itu adalah nasihat ayah pada anaknya panjang lebar bicara tentang perempuan juga sama dalam Al-Quran lihatlah dalam Al-Quran satu-satunya wanita yang menjadi nama surat dalam Quran surat Maryam satu-satunya nama perempuan satu-satu nama perempuan yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai nama surat dalam Al-Quran tidak ada nama yang lain untuk nama nama orang Maryam Maryam dijadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam kitab suci tentu perempuan tidak ada yang jadi nabi wanita yang mulia apa yang dibahas? tentang, tentang keluarga tentang keluarga, proses kehamilannya dan seterusnya sampai kelahirannya kalau kita lihat wanita lain dalam Quran wanita lain saya sebutkan poin 20 nama 20 perempuan dalam Al-Quran dalam banyak kisah dari mulai istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut eh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Ibrahim Zakaria, istrinya Nabi Zakaria kemudian Maryam, nanti bahkan istri-istri Rasul dalam kisahnya kalau tidak disebut namanya tentang Aisyah, Anha, Hafsa 
Zainab binti Jahsh dalam Quran semuanya dalam kisah sekian banyak wanita dua kisah wanita yang ditolong oleh Musa alaihissalam lihat itu dan kita akan melihat bahwa pembahasannya tidak jauh wanita sebagai individu pribadi muslimah wanita sebagai istri dan wanita sebagai ibu walau ada peran wanita sosial dan itu karena itulah maka ini bukti kuat bahwa Al-Quran berbicara tentang keluarga panjang lebar sayangnya kita tidak memberikan perhatian yang cukup untuk hal itu ini tidak lepas dari karena kita membahas keluarga dan kita menganggapnya sederhana dan sepele bukti kita menyepelekan tema keluarga adalah kita tidak menyiapkan ilmu sebelum melangkah ke rumah tangga mustahil mustahil saya membangun sebuah gedung berlantai tinggi tanpa saya siapkan ilmunya dan tim yang kuat untuk itu bukan hanya pendanaan, dana banyak apa iya saya mau sia-sia mempercayakan dana besar itu kepada orang yang tidak punya cukup ilmu untuk membangun gedung setinggi itu tapi rumah tangga dengan sederhana kita katakan sambil jalan itu bukti kita meremehkan sesuatu yang diagungkan Quran kita tidak ada tidak cukup kita suami istri menikah laki bertemu dengan perempuan menikah begitu menikah apa sudah cukup ilmu kita sebagai suami apa sudah cukup ilmu kita sebagai istri asal suka cinta cocok kemudian menikah oh, kadang-kadang orang menikah sederhana pembahasannya sama sama hobi makan bakso malang pak Eh, kadang-kadang orang punya aneh begitu dia punya anak dia jadi suami yang suami berubah jadi ayah yang istri berubah jadi ibu bukan karena kita punya ilmu ayah ibu tapi karena kita sudah punya anak maka disebut ayah dan ibu bahwa bagaimana jadi ayah bagaimana jadi ibu tidak tahu kita begitu kita punya cucu otomatis jadi kakek jadi nenek kita juga tidak tahu bagaimana seharusnya jadi kakek kita tidak tahu bagaimana seharusnya jadi nenek kita pikir itu sesuatu yang tanpa ilmu mana yang kurang besar ketika kita diajari dalam surah Al-Furqan 74 waladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama orang-orang hamba Allah yang maha rahman itu dalam doanya dia berkata Ya Allah Rabb kami anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata menyenangkan mata, berbinar mata kita karena mereka dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa ini doa, doa keluarga karena bicara kita minta pada Allah tentang pasangan kita dan anak-anak kita itu kita minta ternyata kita minta dua satu kita minta kurrata a'ayun senang mata kita melihat ini ada pembahasan sendiri bahkan mengapa Quran menjadikan tolok ukurnya bukan hati dia perhatikan kan seringkali kita bilang menyenangkan hati Quran tidak bicara menyenangkan hati Quran bicara kurrata a'ayun a'ayun itu mata mengapa Allah pilih mata dari sekian organ kita yang ada luar biasa Quran pilihannya 
Quran punya pilihan kata yang mukjizat. Bukan kita bahasa, bukan bahasa kita hari ini. Wajalna limutakina imama, jadikan kami pemimpin. Bicara tentang rumah tangga, pasangan dan anak sampai kita bicara tentang kepemimpinan. Hari ini kita melahirkan pemimpin itu latihan, pak. Kursus, workshop, lembaga pelatihan, manajemen, leadership gitu. Kita lupa Quran mengajari kita agar pemimpin lahir dari rumah kita. Berarti bayangkan sehebat apa bapak ibunya sampai bisa melahirkan wajalna lil mutakina imam, imam, imam bagi orang bertakwa. Dan itu bukan sembarang imam, pak. Ini karena imam itu ada beberapa tingkatan. Ada masyarakat rusak, imamnya rusak. Ada masyarakatnya, masyarakatnya mungkin masyarakatnya, masyarakatnya rusak mungkin, rusak. rusak. Tapi mungkin sekali waktu muncul pemimpin yang baik. Dan itu tidak banyak bekerja, tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Pemimpinnya baik, jujur, amanah, berilmu, di bawahnya semua rusak gitu. Ya cenderung dimatikan semua kebijakannya. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah masyarakatnya tinggi, al-muttaqin, il-muttaqin. Kemudian muncul pemimpin paling tinggi yaitu imam. Dan itu anak kita. Itu keluarga generasi kita. Setinggi itu Al-Quran bicara. Kemana kita? Karena kita sudah serahkan semua hal ke sekolahan. Kita pikir sekolahan itu hebat. Allah tidak bicara sekolahan ini, Pak. Di ayat Al-Furqan 7.4 tidak bicara tentang pendidikan, lembaga pendidikan sebelum lembaga tapi rumah tangga min ablana, min azwajina pasangan kita, wadurriyatina dan anak turunan kita kemana kita baik karena Rasulullah SAW adalah terjemahan Al-Quran beliau adalah aplikasi Quran maka semua yang ada di Quran tentang panduan keluarga silahkan lihat aplikasinya di rumah tangga Rasulullah Wasallam. ditambah dengan sebuah kalimat jaminan dari beliau khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli orang yang terbaik di antara kalian semua ini adalah siapa yang paling baik pada keluarganya ini telah ukur gampang sekarang Jadikan ini sebagai sebuah tolak ukur, salah satu tolak ukur. Buat ternyata salah satu tolak ukurnya, karena di dalam hadis lain Nabi katakan tentang Quran, bahwanya khairukum mantaalam al Quran, wa tentang Quran. Tapi lihat, salah satu tolak ukur yang lain, orang terbaik di antara kalian adalah yang berbaik pada keluarganya. Ukurnya mudah. Tanyakan pada keluarga saya siapa saya. Tanyakan pada keluarga anda siapa anda. Apa posisi anda? Mungkin posisinya suami. Mungkin istri, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin kakek, mungkin nenek. Tanyakan apakah kita orang baik di keluarga? Kata Nabi orang terbaik adalah yang paling baik pada keluarganya. Dia di luar dipuji manusia, luar biasa, orang hebat, di rumah tangga bermasalah. Kata Nabi bukan orang terbaik di antara kalian. Itu bukan orang terbaik. Dan ini sayangnya juga tidak pernah menjadi sebuah tolok ukur untuk kita memilih pemimpin. Karena benar. Umar adalah anhum jadikan ini sebagai telak ukur pemimpin. Karena pemimpin di bawahnya Umar itu salah satu salah satu analisanya adalah apakah dia baik di keluarganya. Nah, itu kalimat Rasul. Kan Umar ingin memilih pemimpin terbaik. Maka dipilihkan pemimpin orang-orang istimewa oleh Umar salah satu telak ukurnya adalah apakah dia baik di keluarganya. 
Bapak Ibu sudah sering dengar kisah Umar ketika menyurati masyarakat, eh, salah seorang dari masyarakat Bani Aslam dipanggil ke Madinah untuk menjadi salah satu pemimpin begitu datang ternyata orang itu kaget melihat Umar, Umar semua orang siapa tidak tahu Umar anhu. Umar orang yang luar biasa orang yang soleh berilmu di level paling tinggi saat itu sahabat Nabi Wasallam berapa banyak ujian Nabi tentang Umar dan jangankan jangankan hanya itu bahkan musuhnya Persia, Romawi selesai di tangan Umar anhu. maka kaget sekali ketika dia menjumpai Umar lagi bermain bayangan dia orang sebesar itu tidak pernah buyon bermain sama anak-anaknya sama cucunya Nanti kaget dengan keluarganya, Umar lagi bermain sama anak kecil Bayangan dia orang sekelas Umar Makanya suka ada orang punya persepsi salah Tentang sebuah rumah tangga Kalau orang orang itu kalau orang besar, mimpin, orang soleh, orang berilmu Itu bayangan dia kalau di rumah ya nggak bisa senyum, ya nggak bisa bercanda, itu bayangannya Itu salah, itu salah Makanya orang itu salah persepsinya Sehingga muncul pertanyaan aneh dari orang itu Muncul pertanyaannya, Anda bermain juga sama anak-anak pertanyaan aneh saking kagetnya dia muncul pertanyaan aneh maka Umar pun mengeluarkan pertanyaan sebagai sebuah jawaban kata Umar memang kamu tidak punya anak Loh, apa yang aneh seorang ayah bermain dengan anaknya menciumi anaknya ini salah mana? ini sudah benar semua ini on the track pak ya kalau dia salah di mana? dia katakan saya punya anak tapi saya tidak begini saya tidak cium mereka segala macam persis peristiwa ini terjadi di zaman Rasul pada Akro bin Habis dalam hadis yang sahih Umar katakan, oh begitu kalau begitu kalau kamu tidak pernah, kalau kau tidak punya rasa kasih sayang yang cukup pada keluargamu maka pasti kamu lebih tidak sayang pada umat yang akan kau pimpin sederhana telah ukurnya istri kita suami kita, kalau ini soal laki-laki istri kita, anak-anak kita itu subhanallah belahan hati kita belahan jiwa kita, darah daging kita yang sekuat itu hubungannya, kita tidak cukup kasih sayangnya sekarang mimpin masyarakat yang tidak ada hubungan apa-apa sama kita teman bukan, kerabat bukan, saudara bukan Umar katakan pasti kau tidak punya kasih sayang cukup pada umat yang akan kau pimpin, kalau gitu pulang saya tidak jadi mengangkat ada jadi telok ukur kan? hari ini tidak ada telok ukur fit and proper test oke okay? fit and proper test lakukan untuk memilih pemimpin di Malang apa dipanggil dicek istrinya cek anak-anaknya cek cucunya untuk melihat apa dia orang terbaik yang kita pilih khairukum khairukum li ahli kata Nabi wa'ana khairukum li ahli nah kalimat yang terakhir itu menjadi jaminan luar biasa buat kita kata Nabi saya orang terbaik diantara kalian pada urusan keluarga saya makanya kemudian tidak ada alasan kita untuk kita tidak belajar dari Rasul karena Rasul sudah memberi jaminan tertinggi bahwa saya orang terbaik pada keluarga melihat tolak ukurnya gampang Rasulullah SAW beliau dengan dengan sekian tugas yang sangat besar jadi kalau hari ini kita para laki-laki merasa sok sibuk gitu ya Uh, ya mungkin sibuk tapi sok sibuk sebenarnya cobalah ukur 
coba ukur bagaimana Rasul menyikapi semua kesibukan beliau kalau ada orang selalu bilang, saya ini kerja di luar kota Pak. subhanallah, emang Rasul nggak pernah keluar kota? Rasul keluar kota ngilang Pak dua minggu, satu bu, eh hilang Pak tidak ada handphone nggak ada email hari ini Masya Allah Pak Masya Allah, kalau Allah berikan kemudahan dengan semua alat fasilitas ini makanya makanya kalau ada orang merasa istimewa dengan semua peralatan ini Pak itu saya heran Pak karena ternyata alat komunikasi canggih tapi sering miskomunikasi betul apa gunanya terus ini alat komunikasi apa ini gitu ini alat komunikasi apa kita alat komunikasi canggih sekali Pak harusnya semakin canggih semakin tidak ada komunikasi kalau semakin canggih komunikasinya semakin hebat komunikasinya semakin tertata baik komunikasi kan gitu seharusnya nah ini enggak Pak oh gara-gara SMS berantem tiga hari ini apa zaman 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 tasak itu tidak ada tidak tahu begitu ditinggal bismillah ya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah sudah aku tinggal aku titipkan pada Allah yang tidak pernah hilang dan rusak apapun titipkan padanya astagfirullah dinaka wa amanatak aku titipkan pada Allah agama dan amanahmu pergi sudah enggak tahu sudah bismillah enggak tahu nasibnya sudah bismillah saya tinggal keluarga saya yang di rumah juga tidak tahu nasib suaminya kayak apa pergi di sana. Tapi subhanallah kan. Maka dari itu sebenarnya sama saja Pak ya. Kalau punya alat canggih apa ternyata juga komunikasi macet. Sama saja. Karenanya kita yang hari ini eh, para laki yang merasa sok sibuk itu kemudian eh, setelah itu dia beralasan bahwa tidak sempat saya Pak waktu saya habis saya bilang subhanallah ya. sesibuk apa sih anda nih mau tahu, mau tahu kita gak mau tahu kita sesibuk apa anda nih atau sebenarnya bukan anda sibuk anda tidak tahu ilmunya anda belum belajar dari rasul tentang bagaimana menyikapi semua ini kalau urusan sibuk masya Allah pak rasul tahu rasul tugasnya seabrek tugas beliau saatnya beliau menjadi seorang rasul menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala beliau sampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala saatnya, dat- saatnya datang dua orang yang berkonflik dalam urusan tanah, ladang Nabi datang sebagai seorang hakim menyelesaikan konflik saat Nabi harus bercengkrama dengan teman-temannya sahabat-sahabatnya Nabi datang sebagai seorang teman saat Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan aduan keluhan masyarakat beramal sosial dalam amal-amal beliau itu hadir Nabi sebagai penolong masyarakatnya tugas Nabi luar biasa saat Nabi kedatangan utusan tamu dari luar Madinah, Nabi hadir menerima para duta dari berbagai tempat itu saat Nabi di rumahnya Nabi lengkap, Nabi suami iya anak eh, Nabi suami iya sebagai ayah iya, sebagai kakek iya ini potret yang lengkap lengkap seutuhnya nah disinilah kemudian perlunya kita menggali Rasulullah SAW sebagai sebuah potret tertinggi dengan jaminan wa'ana khairukum li ahli aku ini orang terbaik diantara kalian pada keluarga saya tapi kita mati Allah SWT sudah setengah jam baru mukotima setengah jam persis perlu sebesar ini karena ada sesuatu yang harus dibangkitkan ketika kita menganggap bahwa keluarga itu sepele karena isinya cuma paling dua sepasang suami istri 
anak-anak paling cuma tiga, gitu ya, cuma lima orang. Berpikiran cuma lima pak. Saya punya perusahaan, karyawan saya lima ribu orang. Apa namanya? Anda lupa. Itu baru satu perusahaan. Bagaimana kalau tiga anak ini, yang satu punya lima perusahaan, yang satu punya sepuluh perusahaan, yang satu jadi presiden di negeri ini? Anda lupa itu. Kemudian diabaikan yang tiga investasi kita luar biasa ini aset dunia akhir kita lupa. Coba coba lihat hadis Nabi SAW. Ketika ada orang, orang Nabi katakan orang kemudian kaget dengan posisinya dimuliakan di sisi Allah. Orang tuh heran, orang dia dia tahu kok amalnya. Kita semua tahu amal kita. Rasanya tidak cukup amal saya ini semulia ini untuk mendapat posisi setinggi ini. Tidak cukup lah. Maka orang bertanya pada Allah, ya Allah setinggi inikah? Allah katakan. anakmu yang memohonkan ampun untukmu investasi sampai akhirat ini saja kita sudah salah persepsi kita menganggap hari ini anak adalah beban sementara Islam menganggap anak adalah aset itu saja efek udah buruk panjang lebar makanya hari ini orang tidak mau punya anak banyak beban, siapa yang mau dikasihkan beban lebih banyak kan anak satu lahir beban satu lahir yang kedua beban dua lahir ketiga beban tiga cukup pak cukup, sudah tiga beban luar biasa kuliah di Malang mahalnya minta ampun paham karena anda menganggapnya beban baca hadis nabi, baca Quran baca Quran, baca hadis nabi anda akan jumpai anak adalah aset dunia akhirat Kalau aset, kalau aset, kalau aset kita begini banyak. Oh iya pak, saya punya aset satu, aset dua, aset tujuh, aset sepuluh aset. Karena aset buat saya. Itu saja sudah beda. Karena itulah yang diajarkan peradaban hari ini. Rasul ajarkan sebuah aset besar tentang namanya anak. Dunia akhirat sampai akhirat kan bukankah kita tahu? Bukankah kita tahu tentang jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak yang menghafal Al-Quranul Karim, kemudian orang tuanya akan dimuliakan karena anaknya diberikan, disematkan eh, mahkota dari cahaya di kepala orang tuanya, coba yang hafal Quran siapa? anaknya, yang dapat cahaya bapak ibunya kan enggak enak ya kan? oh kita disuruh ngapal enggak jalan-jalan kok? lucu sampai sekarang pak enggak bergeser, jus 30 bolak-balik, bolak-balik kan jus 30 aja muter-muter ya, anaba sampai Atakwir lupa lagi anaknya balik lagi kan ya bolak balik bolak balik bolak balik anak kita sudah lari sampai jus berapa kan kita bersitu aja padahal startnya bareng waktu mengapal start bareng kan makanya saya bilang kalau kita lomba sama anak kita ngapal Quran ayo boleh kita lomba pak paling itu nggak nyampe sebulan kita angkat bendera putih nyerah nyerah nak nyerah duluan aja duluan kan untuk itu lihat, lihat betapa mulianya aset, aset akhirat sampai anak aset aset akhirat kita yang hafal Quran loh anak-anak kita yang dapat mahkota dari cahaya kita sebagai orang tuanya ini sudah salah juga kita berpikir tentang keluarga maka perlu mengkotima sepanjang ini ya saya cuma ingin cuplikan beberapa hal tentu ya bukan sebuah kajian yang komprehensif karena tentu waktu eh, tentang beberapa hal saja yang mungkin menjadi inspirasi pelajaran mahal tentang kita dan Rasulullah SAW kita belajar dari keluarga terbaik kalau kita belajar dari keluarga Rasul, kita belajar dari keluarga terbaik saya ingin mulai dari 
eh, karena Rasul ini Islam bahkan Quran mengajari kita ya yuhalladina amanu lima takuluna ma'ala taf'alun kabura maqtana indallah antakulu ma'ala taf'alun wairarang beriman mengapa kalian hanya pandai bicara tapi tidak sesuai dengan perbuatan kalian Allah murka besar kalian hanya pandai bicara tidak sesuai dengan perbuatan makanya dalam Islam orang itu pantang berteori yang teori itu tidak aplikatif dalam kehidupannya itu Islam nah seperti saya ini susah banget pak ngoceh dimana-mana ya tanggung jawab saya rumit rumit sekali dan sekarang saya bicara keluarga maka saya harus berpikir eh apa keluarga saya dan kalau tidak aplikatif kaburah maktan Allah murka besar dalam hal ini bukannya dapat pahala pak Allah murka besar bicara tentang keluarga, tentang pasangan, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya dan seterusnya kemudian tidak aplikatif di rumahnya itu bukan Islam Islam ingin kalimat yang kita sampaikan sesuai dengan perbuatan semua teori keluarga yang disampaikan Allah dan Rasulnya ternyata aplikatif di kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW itu istimewanya Rasul makanya, makanya penting penting, karena hari ini kan kita ini kalau belajar sesuatu cuma bilang gini Pak masa nggak boleh pak belajar sama orang kafir kan ilmu manfaat boleh dipelajari dalam Islam itu mudah sekali kita terjebak dalam kalimat-kalimat begitu tuh pak oh iya hal-hal yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan masa iya anda belajar sama orang yang punya teori hebat tapi tidak sesuai dengan kehidupan dia bicara tentang anak bicara tentang keluarga ben? anak dan keluarganya masalah bicara tentang moral tentang ini moral dia masalah maka Rasulullah SAW itu luar biasa Rasulullah SAW adalah keluarga yang berhasil karena ini kalau bicara teori panjang lebar kalau hasilnya jelek mau ngapain ya panjang lebar bicara teori kemudian nampak mana keluarganya pak itu ya begitu doang hanya seperti itu aja pak Rasul sukses di semua hal kalau mau tahu sukses tanya ke istri-istrinya ada ada satu buku bagus eh, Sayyidat Baiti Nubuah ya, penulis Dr. Aisyah Abdurrahman <tuh> buku tentang para wanita di keluarga kenabian semua wanita diungkap penulisnya perempuan ini menarik penulisnya perempuan dan penulis ini seorang dokter dan setahu saya sang penulis ini adalah istri kedua jadi dulu waktu masih kuliah dia suka sama dosennya dinikahi sama dosennya sebagai istri kedua kalau bicara putri, eh, bicara wanita di keluarga nabi otomatis pasti harus bicara tentang istri nabi yang tidak satu jadi buku ini menjadi menarik ketika memang penulisnya adalah orang yang praktek langsung oh ya ini menariknya kan ada yang berbusa-busa tapi gak ada praktek-praktek ya kan Uh, ada kalimat diantara kalimat saya nukilkan kalimatnya dia mengatakan begini tidak ada bahkan ini artinya dibicara tentang dunia juga kan tidak ada wanita yang ingin dimadu ini bukan lagu ya bukan lagu ini ya Hah, tidak ada wanita yang ingin dimadu tetapi tidak ada satupun 
istri Rasulullah SAW yang mau diceraikan oleh beliau karena Muhammad SAW hadir sebagai laki-laki terbaik yang ada di muka bumi ini begitu sudah paham ya? ya makanya bahwa tanyakan ke istrinya sehebat apa suaminya tanyakan ke suaminya serido apa dia pada istrinya tolak ukur nabi bilang tentang e, wanita nabi berkata tentang wanita ke suaminya kata nabi SAW kepada wanita huwa jannatuki wa nahruki suamimu itulah surgamu atau nerakamu makanya tanya nah, selalu, maka nabi selalu mengatakan kalau istri ke laki-laki tanya ridonya ridho tidak suamiku ke aku Rito itu mencakup banyak hal kan? Tanya Laki-laki begitu Laki-laki dengan kawamah yang tinggi Dan kawamahnya yang tinggi Sebagaimana di Anasya 34 Kawamah yang tinggi itu Yang luar biasa seperti Rasulullah SAW itulah Yang membuat istri Rito Istri Rito Kagum luar biasa Rito tahu persis suaminya orang Orang yang bahkan Tidak ada duanya di muka bumi ini Tidak ada duanya artinya laki-laki laki-laki penuh dengan keistimewaan begitu juga wanita makanya kalau mau ya ini bagian bahan koreksi buat kita ya e, silahkan ditanyakan kepada pasangan masing-masing dengan kalimat yang jujur ya kan apa apa keistimewaan saya di matamu oh ya atau kalau mau lihat lihat bagaimana para istri memuji rasul dan rasul memuji istrinya luar biasa itu yang terjadi kan makanya gampang, tanyain aja nanti, nanti pulang ke rumah bapak-bapak nanya ke istrinya kan istrinya nanya ke suaminya memang aku ini seistimewa apa di matamu kalau perlu kasih kertas ya kan, sebutkan oke ujian SD pak ya sebutkan sebutkan apa kelebihanku ya kan yang paling enak langsung bicara biar kelihatan ekspresi wajahnya pak memang apa kelebihanku kalau jawabnya pakai jeda yakinlah anda nggak istimewa pak oh iya pak Lu, sekarang gini pak pernah nggak merasakan anda mengagumi orang luar biasa terus anda mau menceritakan biografi dia itu di lisan itu sampai berlibet-libet saking banyaknya harus disampaikan betul? lah ini nyari kelebihan satu aja mikir pak uh, apa ya Uh, ya sebenarnya sih bagus ya <laughs> uh, jadi kalau pakai jeda anda harus mulai curiga pak oke okay, oke okay, cukup cukup ya ini sudah jadi jawaban buat saya saya, saya tahu sudah karena kalau punya kelebihan masya Allah pak dia mengalir tidak ada hentinya mungkin pagi ketemu sore masih terus bicara tentang kelebihan anda itu ini perhatikan ini karena ini adalah sebuah tolak ukur keberhasilan Nabi memuji istri-istrinya luar biasa. Istrinya memuji Nabi SAW, oh, apalagi? Apalagi? Maka tadi, tulisan Aisyah Abdul Rahman tadi, kalau urusan di Madur, ya tanyalah perempuan mana dia mau. Kan di Madur, Aisyah Abdul Rahman yang praktek langsung orang, ya kan? Tetapi, tadi, karena karena suaminya adalah orang terhebat yang pernah ada di muka bumi ini, nih ibu-ibu pulang kayaknya punya senjata, Pak. Tahu senjatanya kan? Tuh jadi Muhammad dulu yang hebat kamu saya nggak ngajar itu ya tapi kalau kejadian ya saya udah bilang 
baik beliau di beliau di anak-anaknya juga luar biasa istimewa lihat anak-anak Rasulullah SAW anak Nabi nggak dua pak dua itu anak kita ya anak Nabi anaknya tujuh istimewa di ketujuh anaknya walaupun yang laki-laki tiga orang meninggal kecil-kecil semua sehingga biografi nyaris tidak bisa kita baca lebih detail tapi empat putri beliau Zainab, Rukaya, Umukhusum, Fatimah empat-empatnya wanita istimewa sempat menikah empat-empatnya ya. istimewa luar biasa jadi eh, tujuh pak tujuh istimewa Dan inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita juga kan Lihat anak-anak kita, oh kita ini punya anak dua belum tujuh, ya kan? Kemudian punya anak cuma tiga, yang satu mulai masalah, begitu mulai masalah, kemudian bilang iya pak, Nabi Noah aja gagal di anaknya, kayaknya dari les top gitu ya. Padahalnya anda cuma pengen lari dari masalah, anda gagal, anda gagal, gak usah bilang Nabi Noah lah, ya kan? Nabi Noah sudah tegur Allah dalam surat Hud 46. Allah ya Nuh, maaf Nabi Nuh sudah tegur Allah dalam satu hut. Allah ya Nuh, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu saleh, fala tas'alni ma laisa lakah bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, itu bukan anakmu. Enggak pantas jadi anakmu. Nabi anaknya kayak begitu, enggak pantas. Padahal anaknya, betul? Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu, Nuh. Innahu amalun wa'iru saleh itu amal yang tidak saleh. Amal itu kan karya, Pak. Subhanallah. Betapa perihnya itu ayah yang Nuh di ayat 45 kan minta sama Allah, "Ya Allah, mana janjimu? Katanya kamu selamatkan keluarga." Malah dijawabnya begitu. Aku nasihat, jangan kau bertanya, jangan kau minta padaku wahai Nuh sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Aku nasihati kau wahai Nuh agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Loh, sekeras itu Allah tegurannya, Pak besok datang kita bilang kemudian Nabi Nuh aja gagal pak anda mau ditegur Allah seperti Nabi Nuh Alisa tegur Allah SWT makanya kalau menghibur diri boleh lah ya menghibur diri sekali waktu ya boleh dengan kalimat itu tapi ayo kita segera taubati Allah salah kita nih dimana salahnya kita koreksi banyak faktor bukan hanya ilmu dan cara kita mendidik anak mungkin rezeki kita tidak halal ini sekarang suka menyepelekan kan, ngaji sudah, ini sudah, rizkinya haram ini gimana? kemudian kita berharap anak soleh lahir gimana? padahal Nabi bicara tentang hal, tentang rizki tidak sederhana jadi Rasul di anak-anaknya istimewa hasilnya luar biasa di keempat putrinya ya, padahal mendidik anak perempuan itu kalau dalam hadis Nabi, Bapak Ibu bisa baca nanti Mengapa Nabi SAW punya perhatian sangat besar dengan janji yang sangat besar spesial tentang anak perempuan? Para ulama mengatakan karena memang begini, karena memang ternyata bapak ibu yang punya anak laki dan punya anak perempuan bisa bedakan. Nanti kalau anak sudah mulai balik, aha, kekhawatiran bapak ibu akan berbeda, betul? Akan kita jumpai itu. Karenanya, masya Allah, siapa yang mendidik anak-anak perempuan yang sangat baik sampai mereka istimewa itu, jaminannya surga, jaminannya surga. Halo. Makanya didik anak itu istimewa. Ya? istimewa di anak-anaknya tujuh anaknya ya anak tujuh dan memang begitu e, ini juga karena tadi ya kembali bicara tentang anak dan aset anak dan beban tadi itu memang dalam Islam ketika Allah memberikan kita anugerah tidak sakit sehat-sehat saja ya anak boleh jangan dua ya kan karena anak itu 
di dalam aku baca sejarah besar orang Islam sejarah eh, orang besar dalam Islam itu enggak ada Pak yang anaknya sedikit terbaca tanya dari mulai Rasul sampai Khulafaur Rasidin sampai generasi berikutnya anak ada anak cuma asal Allah berikan keturunan sehat-sehat saja tidak ada masalah ya tapi, tapi memang masalahnya bukan sekedar banyak-banyakkan anak ya walaupun itu kalimat Rasul ya. tapi maksud saya adalah tentang kualitas generasi kualitas generasi yang istimewa jadi Nabi istimewa di anak-anak Nabi berkesempatan juga mendidik cucunya dan tentang cucunya Nabi cucunya ada berapa? Banyak. Banyak Yang kita kenal kan cuma Hasan Husain radhiyallahu anhu, itu kita kenal. Karena memang betul, karena memang dua dua orang inilah radhiyallahu anhu yang sampai jadi orang besar, sampai berketurunan. Ya. Yang lainnya memang banyak juga di antaranya meninggal waktu usia kecil. Ya. Nah, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Makanya interaksi Nabi dengan Hasan Husain pelajaran mahal buat para kakek dan nenek perlu kita ketahui Hasan lahir tahun 4 Hijriah berarti Rasul wafat kurang lebih umurnya Hasan 7 tahun di Nabi itu interaksi dengan Hasan 0-7 kalau Hussein kurang lebih-lebih muda setahun dari Hasan ya? itulah usia Nabi berinteraksi dengan cucunya maka dari itu istimewa dan pelajaran mahal banyak sekali di sana bagaimana menjadi seorang kakek karena seringkali begini ya kan ini ini gara-gara mohon maaf mohon maaf gara-gara tidak ada ilmunya ya kakeknya datang eh, ngobrol sama cucunya kan jadi kamu itu bersyukur sekarang ya kan sekolahannya bagus bapak mudu itu gak jelas loh anak siapa anak dia kan dia lupa Pak, dia lupa itu anaknya bapakmu dulu buandelnya Masya Allah itu anak dulu buandelnya ya Allah capek bapak lupa ibumu juga sama itu dulu ya mau itu tetangga dulu ya lihat-lihat <laughs> lihat kelimat Rasul lihat kelimat Rasul salam. Rasul bicara tentang menantunya Ali bin Abi Talib kepada cucunya Hasan Hasan Husin naik ke sini ke pundak Nabi dua-duanya kanan kiri satu Hasan satu Husin. Bayangkan ya, kalau anak naik di pundak sini pegangannya di mana? Eh kepala. Kalau sudah dapat kepala gini apa yang dilakukan? Ah pasti goyang-goyang begini pak. Kalau sudah begini apa yang sedang dibayangkan? Naik kuda. Itu imajinasi anak dan Nabi ikuti imajinasi itu ilmu pendidikan anak dahsyat. Nah, ini mohon maaf sekali, kadang-kadang, kadang-kadang di Jawa ini karena penuh dengan sopan santun, itu tidak sopan, itu sopan, itu itu pendidikan dalam Islam. Makanya apa yang dilakukan Nabi tiru aja, Pak, ditiru aja. Jadinya istimewa. Sopan santun itu kan sebagian cocok dengan akhlak Islam, sebagian nggak cocok gitu loh. Biasa saja, oh, namanya juga budaya. Naik tuh anak ke sini, sopan. Oh Hasan Husain naik ke sini jadi ulama kok, Pak. Naik ke sini jadi khalifah kok, loh, betul kan? Hasan jadi khalifah nanti, gara-gara naik pundak kakeknya. Lihat, <laughs> itu maksud saya. Hasan jadi tokoh besar. Itu naik pundak sebelahnya. Itu semangat. Guncang-guncang. Kata Nabi 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 Nabi
kata Nabi kalian memang pengendara yang hebat coba bayangkan tapi lihat Nabi, Nabi itu kakek cerdas makanya saya bilang, apa kalimat Rasul setelah Nabi katakan tapi yang lebih hebat dari kalian pengendara itu adalah ayah kalian begitu caranya bukan bapakmu tuh nggak jelas dulu bukan itu pak paham ya begitu lihat bagaimana bagaimana seorang kakek menumbuhkan kebanggaan luar kan ini masalah kebanggaan kalau seorang anak tidak bangga pada orang tuanya bahaya pak seorang anak sudah bapak mungkin ah bapak mau payah pak itu itu mengerikan pak karena dia akan mencari idola di luar rumahnya di luar rumah tuh belum tentu benar kadang banyak setannya, apalagi hari ini makanya kalau tidak hadir sosok ayah yang istimewa di rumahnya itu bahaya karena itu harusnya jadi puncak keteladan buat anaknya sampai nggak jauh dari ayahnya tuh. kalau udah bicara ayahnya dia cuma ingin bilang saya ingin seperti ayah simple kalimatnya itu kalimat mahal tolong dijaga itu anugerah Allah luar biasa karena bahkan anda tidak perlu ngoceh panjang lebar nggak perlu dalil Quran hadis anda bicara diikuti itu istimewanya orang kagum tapi memang itu tidak bisa direkayasa tidak ada kekaguman bisa direkayasa itu apalagi anak-anak kan itu sesuatu yang tumbuh karena interaksi yang dahsyat kita bersama mereka itu istimewa Nabi Dian cucu-cucunya segala macam artinya ada ilmunya ada ilmu yang kokoh, ilmu yang dahsyat di dalam kehidupan Rasulullah SAW dengan cucu-cucunya baik saya habis yang berapa ini Pak? nanti saya ngelantur sampai jam berapa saat? 6 surat baik Bapak Ibu Nurhamati Allah SWT jam segini entah saya nggak tahu udah suruh atau belum di sini sudah ya sudah sudah terbit matahari di sini Bapak Ibu tahu nggak jam segini nabi ngapain habis sholat suruh ngapain itu yang tadi saya bilang, pelajari kehidupan Nabi sampai kita tahu apa yang Nabi lakukan dan tiru, pasti istimewa hasilnya pasti istimewa, dijamin istimewa lakukan, lakukan, ya kan tapi nanti lakukan ya karena kita masih ngaji sekarang kan habis ini Nabi kalau sudah selesai sholat suruh karena Nabi SAW ada di masjid sampai suruh biasanya bersama para sahabatnya dari subuh subuh sampai suruh dan interaksi Nabi di pagi hari itu tidak tidak selalu monoton satu hal enggak tidak monoton, gitu, tidak interaksi Nabi dengan sahabat selama di masjid sampai syuruk itu berbagai macam selesai syuruk eh, terpilih matahari Nabi pulang ke rumah ya, sudah selesai urusan di masjid dari subuh sampai syuruk pulang ke rumah apa yang dilakukan? ini saya ingin sampaikan ini yang dilakukan ini sampai makanya kalau belajar tentang keluarga Rasulullah SAW itu tidak hanya bicara tentang teori global Pak. kita ini juga suka salah paham teorinya dari Allah dan Rasulnya prakteknya dari Yahudi juga begitu karena kita menganggap Rasul tidak tidak detail saya bilang saya kasih contoh detail sekarang saya berikan contoh betapa banyaknya itu masalah detail ini misalnya waktu kan jam segini ini Masya Allah kalau pagi hari Pak bayangkan orang-orang beriman bangun sebelum subuh kemudian ke masjid yang laki-laki sholat subuh kemudian saya itu dia pulang ke rumahnya semua keberkahan hidup seperti itu nggak ada di masyarakat Yahudi Nasrani kayak gitu pak hidupnya ya kemudian kita menanya ke mereka tentang teori aplikasinya Rasulullah SAW sekarang bicara apa nih teorinya apa teori banyak teori kepedulian komunikasi eh, apalagi kedekatan apa segala macam lihat 
aplikasi Rasul punya kalau sudah pulang dari keluar dari masjid, Nabi temui satu persatu istrinya diketuk pintu satu-satu istrinya ada sembilan waktu di Madinah ya, yang bersama hidup bersama beliau ada sembilan totalnya, tentu sesuai dengan tahunnya karena Nabi itu bertahap menikahinya itulah di kehidupan sampai kumpul sembilan itu asal Nabi tidak keluar kota zaman itu kan belum ada handphone ya pak, jadi tidak bisa komunikasi lebih jauh selama tidak Nabi tidak keluar kota maka kalau sudah selesai syuruk Nabi akan temui satu persatu istrinya Nabi temui, Nabi masuk, Assalamualaikum masuk ya dan dan itu dicatat detil dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang apa yang dilakukan Nabi ketika masuk ke satu persatu istrinya Nabi hadir dengan senyum terindah Nabi hadir dengan doa paling tulus dengan, dengan luar biasa, membawa ilmu, membawa kalimat hikmahnya, membawa apa ya. karena jam pagi sudah lapar, Nabi mengatakan hal indak syaih ada sesuatu enggak maunya apa? sarapan ya. ya dan itu dalam bahasa Arab, itu ada maknanya kata syaih itu sesuatu sudah gitu pakai nakiroh nakiroh itu apa ya, tidak definitif tidak tidak nyebutnya ya kalau kita kan sarapan suka nyebut sarapannya ya e, ada apa kalau di sarapannya apa pak ada pecel nggak aja gitu kalau itu kita kan nabi nggak hal endakum saya itu apa aja lah makanya saya pernah e, apa namanya menulis di, di web rutin kita tentang tentang ini pak tentang masalah kuliner yang hari ini sudah sudah mulai jauh dari track Islam ya bukan tidak boleh, untuk jajan luar boleh saja cuma saya eh, akhirnya cara makan kita mulai aneh hari ini itu harus hati-hati juga ini masalah resep keluarga nih dan saya sudah ketemu dengan seorang eh, ada saya ingin menguji teori yang saya sampaikan itu dan ternyata betul sampai ada keluarga itu bilang gini ke saya anak saya itu saat itu kalau makan di rumah sudah nggak semangat bahkan sudah malam karena kebiasaan dia saya makan di luar jajan ini ada lo kan ya kan diri Loh, kalau kita makan di warung yang mahal itu, kita beli bukan makanannya, awal ikan digoreng sama aja di mana juga sama kan? Ya, bukan itu mas, tentang sajiannya, mejanya, keadaannya, sekelilingnya, taman yang ada, ya kan? Hari ini makan bahkan sama singa, itu lebih mahal pak. Belum pernah tahu antum ya? Belum pernah tahu restoran makan sama singa, belum pernah ya? Ada pak, mahal, mahal sekali. Kebetulan, ya, betulan, saya nggak bercanda ini. Mahal sekali, tentu singanya dikasih kaca ya kan? Kalau nggak ya, antum dimakan. Orang makan pakai sensasi gitu. Akhirnya di rumah kan nggak ada, makan taruh-taruh aja di meja kan. Sudah nggak ada nikmat-nikmatnya. Itu makanya saya bilang, lihat Nabi menyederhanakan konsep sarapan bahkan. Ada konsepnya. Orang bilang tidak detail itu aneh. Ada nggak perlu kita Yahudi Nasrani itu teorinya nggak perlu nggak perlu sama sekali. Detail dari mulai teori landasan teori Quran dan hadis sampai aplikasi detail harian ada dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Sampai konsep sarapan coba konsep sarapan, gak perlu ngarang kan tuh nabi cuma bilang hal endakum syai, syai itu syai itu kan ya sesuatu apa aja lah kok sesuatu gitu ya. dan simple sekali sekali waktu ada sekali waktu eh, bahkan ada hal istimewa seperti kalimat Aisyah ya Rasulullah kemarin aku dihadiahi his atau his, atau his ya. itu makanan yang apa itu, korma yang sudah di, di kayak bubuk gitu Eh, dicampur dengan minyak apa segala jadi korma asli bahannya korma 
Dan itu salah satu makanan kesukaan Nabi SAW. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, kemarin ada yang menghadiahi aku his, dan aku simpan his itu untukmu. Allah, nungguin, nungguin suami datang. Itulah makanya saya juga pernah nulis, Pak. Ini juga hati-hati, kan? saya menulis juga tentang eh, eh, apa betapa makanan itu kalau di hati wanita tidak sederhana. Gitu ya, Bu? Ya kan? Iya, lu kan betul. Betul. Enggak, makanya tolong ini juga harus belajar ya, Pak. Karena ada bapak-bapak naik. Mohon maaf ya, Bu. Saya saya atas nama para ayah. Ini Bu, saya mengatasnamakan aja lah. Atas nama para ayah, kami saya mohon maaf. Ya. Karena kadang-kadang para ayah ini kan itu di luar ya. Istrinya sudah nunggu pada masak dari pagi dari masak kan. Luar biasa, suaminya pulang sampai kemalaman dan sampai rumah sudah makan ya, sudah. Istrinya sih bilang, "Ya udah, enggak apa-apa, istirahat aja langsung." Padahal tuh hatinya hancur lebur, Pak. Enggak, betul enggak, Bu nih? Enggak, jangan saya ngarang, jangan saya ngarang. Enggak, karena memang ada ada dalilnya, Pak. Loh, sampai ada dalilnya lo urusan beginian. Terus kok kita bilang enggak detail tuh yang aneh saya bilang, Pak. Betul. Karena seorang Aisyah radhiyallahu anha dapat makanan ingat suami. Betul ya, Bu, ya, betul, Bu. Iya, iya kan dia lagi, Pak. Bapak-bapak makan makan aja, Bu, kagak ingat kita mah makan aja. Para para istri Masya Allah, dapat dia tahu ini makanan kesukaan suami saya. Disimpan sampai suami datang. Kebayang enggak begitu datang suaminya udah makan di luar? Kebayang enggak itu? Karena makanan yang terhidang di meja hidangan itu. Kan kita tahu kan, kalau istri kita yang masak itu tak sekedar sebuah soto. Ya? Dia bukan hanya sekedar rawon, tapi itu dimasak dengan penuh kecintaan, dengan air mata, dengan Gak tahu rasanya gimana, saya gak tahu juga. Artinya memang makanan itu istimewa di hati perempuan. Lo kan begitu, orang apalagi kalau yang belum pernah masak rawon, Pak. Karena suaminya orang Malang, ya kan? Dia mencoba untuk membahagiakan suaminya, ini makanan kesukaannya orang Malang pamannya gitu. Maka coba masak rawon, lo itu nyari resepnya seminggu. Iyalah, ya kan? Nelpon temannya SMS-an sudah 2 hari SMS-an, ya kan? Ini ini terlalu hiperbola, Pak, ya begitu ya. Dia masak seharian ya kan, dengan karu-karuan pak. Kemudian hadirlah sebuah hidangan hanya semangkok rawon. Begitu pulang suami bilang, aku udah makan di luar. Bayangkan. Makanya lihat Rasulullah SAW. Nabi itu sampai mengorbankan puasa sunnahnya karena ada makanan yang disimpan oleh istrinya untuk beliau. Puasa sunnah loh pak. Boleh dipaksa-paksa yang dikemak kenyang sih pak ya. Boleh dipaksa-paksa yang dikit itu loh pak saya kan. Iya ya, itu itu subhanallah betulan. Nabi sampai membatalkan puasa sunnahnya untuk makanan yang disimpankan secara khusus oleh istri. Karena ma- ma- buat wanita makanan untuk suami itu tidak sederhana. Itu adalah bagian besar dari hati dia. Ya? Itu nabi lihat bagaimana cara nabi memuliakan uh, hati seorang wanita. Begitu caranya. Nah, makanya. pagi yang segini Nabi gitu Nabi nanya ke istri-istrinya kan, makanan waktunya sarapan kan kalau Nabi tidak puasa maka Nabi bertanya tentang sarapan sekali waktu sekali waktu tidak ada makanannya yang enggak ada mau bilang apa kan ini di keluarga mulia inilah kadang sarapan enggak ada betul-betul enggak ada bukan masalah belum belanja enggak ada yang bisa dimakan saya katakan tidak ada ya Rasulullah eh sudah saya puasa Simpel gitu, urusan makan itu tolong disederhanakan. Ada yuk kita makan, nggak ada ya sudah, sederhana. Ya, ini cuma kurang sambel rame banget, cuma sambel tok loh pak. 
semua sudah lengkap tersedia itu udah macam-macam warna manis sudah ada ya cuma kurang satu sambel itu kayak kiamat gitu bisa nggak menyederhanakan masalah ini sederhanakan ya simple aja ya sudah ada ini makan makan itulah mengapa mengapa dikatakan dalam riwayat yang sahih nabi tidak pernah mencela makanan urusan makan tuh ada konsepnya oh, ini kan bagian penting di rumah tangga tuh makan tuh kalau kalau secara budget besar loh pak itu di rumah kan di rumah tangga itu kan oh iya artinya itu urusan penting makanya ada konsepnya dalam Islam ada konsepnya baik nabi itu biasanya gitu hadir pagi-pagi gini temui istrinya masya Allah nabi memberikan sapaan doa kalimat terindah yang diberikan oleh laki-laki pada pasangannya ayo dicobain ya langsung praktek aja tapi nanti pak jangan sekarang nanti nanti pada SMS-an semua nanti repot saya ya nanti nanti ya betul pak aplikatif sekali nabi itu nabi dan dan tadi betapa mudahnya hari ini kita diberi Allah fasilitas eh, peralatan teknologi komunikasi yang luar biasa hari ini tidak dimanfaatkan ternyata hal yang sama kan Nabi ulangi di sore hari asal Nabi nggak keluar kota kalau sore itu kadang-kadang suka ada suka ada eh, peristiwa yang mendesak sehingga memaksa Nabi untuk tidak bisa menemui satu persatu istrinya kadang-kadang tapi Nabi selalu punya sikap coba ini menariknya Nabi pokoknya Nabi nggak bisa A ada muncul skenario B gitu nggak mati gaya ya nggak nggak selesai udah aduh sibuk pak susah pak nah mesti harus ada sikapnya ada penyikapannya kan sama pak sore setelah setelah sholat asar ya setelah sholat asar kalaupun ada majelis di masjid nabawi biasanya nggak lama oleh nabi saw karena sudah sudah sisa waktunya para sahabat juga perlu kembali mungkin ke rumahnya setelah lelah seharian bekerja dan seterusnya beraktivitas maka nabi saw di saat seperti itu nabi eh, nanti segera pulang ke rumahnya lagi pak nabi temui satu persatu istrinya sama hanya bedanya bedanya ini pakai kalau yang ini pakai satu kaidah perempuan atau maaf istri terakhir istri terakhir yang ditemui nabi adalah istri yang mendapatkan jatah malamnya hari itu itu ya itu luar biasa nah itu makanya saya sering katakan itu ya allah ini nabi istrinya sembilan semua merasa diperhatikan merasa paling dicintai kita istri satu nggak keurus pak. betulan ini 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 masya allah dan tidak rumit tidak mahal kan kalau apa sih mahal yang beri perhatian beri sapaan terindah beri senyum tertulus ya kan beri doa yang luar biasa berikan ilmu pada mereka apa sih sulitnya nggak ada yang sulit nggak mahal gitu nggak perlu mahal untuk bahagia itu nggak perlu sebuah sebuah monumen istimewa nggak perlu perlu istana enggak rumah Aisyah cuma bilik itu yang bapak ibu perhatikan kan jadi tidak perlu mahal untuk untuk bahagia tapi kalau Nabi tidak sempat karena tadi pamannya asar Nabi pernah diundang oleh sahabat ya Rasulullah datang ke rumahku aku ingin eh, kau menyaksikan aku lagi motong onta gitu kan? ada jadian Nabi datang Nabi saksikan sahabat itu motong onta karena onta itu sebagiannya dagingnya akan dibagikan ke masyarakat Nabi saksikan otomatis waktunya sebagian tersita ke sana itu sudah sore maka karena sudah tidak mungkin sudah mau maghrib maka Nabi punya skenario B tuh skenario adalah Nabi langsung datang ke rumah istri yang mendapat jatah malam itu dan semua istrinya sudah paham mereka langsung datang berkumpul ke rumah istri yang mendapat jatah malam waktu itu 
untuk sekedar bercengkrama, berbincang, kumpul. Indah bukan? Enggak indah kata ibu-ibu, Pak. <laughs> Maaf ibu, enggak sih. Indah bapak apa indah? Enggak indah. Ya. Baik, enggak uh, saya saya sedang menggambarkan tentang lihat Pak, sampai Nabi memilihkan waktu. Pagi sore, pagi sore itu kan ada ada zikir kita bukan? Ada zikir pagi sore. Kenapa juga zikir pagi sore? Karena Quran bicara pagi sore itu dalam dalam kalimat yang tidak sekali, Pak. Betul ya? Pagi sore, pagi sore. Quran bicara pagi sore itu ada yang istimewa. Ternyata Nabi pilihkan waktu yang istimewa pula untuk berzikir dan ternyata itu adalah bagian dari zikir kehidupan di keluarga Nabi SAW ya. Nabi temui istrinya biasa, pagi sore, pagi sore. Gitu? Apa Ibu rahmati Allah? Waktu saya tinggal 10 menit lagi. Saya lagi milih tema masalahnya. Tema bicara apa saya? Banyakkan temanya. Um, begini. Ini saya bicara tentang masalah perhatian Nabi SAW pada keluarganya, apa segala macam. Yuk, saya kita lihat <tuh> bahwa Nabi SAW, beliau, umpamanya saya bicara tentang hal ini, ini seringkali menjadi macet, menjadi masalah rumah tangga itu seringkali masalah faktornya faktor komunikasi. sehingga orang-orang komunikasi percaya betul ini masalah besar Pak hari ini kan sehingga banyak yang mampet bahkan perang ada keluarga lakukan Allah cerai gitu ya itu faktornya nggak komunikasi yang nggak nyambung mampet apa bingung segala macam belajar komunikasi itu boh ya belajar sama Rasul apalagi spesial bicara tentang suami istri masya Allah Nabi itu punya komunikasi yang dahsyat luar biasa saya berikan contoh sedikit berikan contoh sedikit Nabi saw ini perlu sesi materi satu sesi besar sendirian tentang komunikasi suami istri <tuh> Nabi SAW itu eh, kita tahu lah bahwa Nabi sendiri yang mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka menusuk suka menuduh lisannya eh, kasar lisannya kotor ya tidak mungkin eh, apa dit, eh, suka melaknat Tak melaknat, sumpah serapan, caci maki, itu bukan lisan orang beriman. Maka Nabi pasti paling jauh lisannya dari itu semua. Ya itu tidak ada suami atau istri sebaliknya kalimatnya kasar dah. Nabi marah, Nabi manusia biasa, marah Nabi. Nabi sendiri yang katakan, saya manusia biasa, saya marah seperti kalian marah, saya ridho juga seperti kalian ridho sama. Tidaknya aku diberi wahyu. Jadi Nabi sama, marah ya marah. Tetapi Nabi selalu katakan saat saat sedang labil. Labil artinya tidak sedang nyaman jiwanya dalam keadaan sedih umpamanya atau dalam keadaan marah maka Nabi ajari betul kita karena jangan sampai kepleset jangan sampai kepleset karena kadang kita tidak kita sadari dalam keadaan kita lagi labil emosinya marah umpamanya kita suka mengeluarkan eh, laknat terhadap keluarga dan harta dan Nabi ingatkan betul jangan melaknat keluargamu dirimu, keluargamu, dan hartamu karena aku khawatir bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa jadi hati-hati kan? kalau lagi jengkel, mau arah sama anak bilang memang kamu anak nakal eh, anak itu nakal insya Allah gara-gara kalimat kita nggak jauh-jauh kita kok yang bicara, kalau pas bertepatan waktu dikabulkannya doa anak nakal nakal, betul nakal ya. makanya Nabi katakan ahadukum fal yaskut Kalau seorang diantara kalian marah maka diam. Itu wal kaudhimin al ghaidha wal afina 'anil nas itu ayat itu. 
Jadi menahan amarah itu, itu PR besar di lisan kita hari ini. Karena kita ini hari ini kalau marah pengennya ngomel. Ya kan? Kalau kita lagi sedih apa segala macam curhat. Habis-habisan curhat sana sih. Padahal dalam Islam ada manajemen curhat. Ya kan? Ada kan kita harus tahu itu. Karena itulah maka Rasulullah dengan istri-istrinya, Masya Allah Nabi berkomunikasi dengan para istrinya tentu dengan tadi bahasa terindah, bahasa terbaik tutur kata, tidak ada yang kasar, tidak ada yang, tidak ada yang kotor, tidak ada yang melaknat, menusuk Rasulullah itu sampai kemudian ketika beliau berkomunikasi dengan para istrinya itu karena nikah sudah sekian tahun kan maka pasti sangat hafal dengan karakter kalimat jadi mohon juga dipahami apalagi apalagi kalau para laki-laki kemudian berkomunikasi dengan makhluk Allah yang mulia yang bernama wanita ya seringkali lisannya keluar dengan kalimat biasa tapi kadang dibalik kalimat itu ada tiga jilid pak tulisannya itu untuk menerjemahkan kalimat ini gitu ya makanya harus paham itu lihat Rasul mengatakan pada Aisyah lihat, lihat Nabi katakan Aisyah aku tahu kapan kamu senang sama saya kapan kamu marah sama saya kata Aisyah bagaimana caranya Rasul? kalau kamu berkata demi Tuhannya Muhammad ah kamu lagi senang sama saya tapi kalau kamu bilang demi Tuhannya Ibrahim kamu lagi marah sama saya coba apa hubungannya Pak? kan Robnya Muhammad, Robnya Ibrahim sama, sama gak ada yang salah. Dua-duanya Nabi mulia kan? Tapi Nabi Muhammad tahu kalau kau bilang demi Robnya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya. Lihat karakter kalimat istri, gitu ya. Harus paham. Mudah-mudahan Allah menjagamu ya Bi. Oke? Okay? Oke? Okay? Doa bukan? Antum harus paham karakter kalimat itu. Oke, okay, dia lagi sedih. Lo apa hubungannya coba kan? Saking kan paham karakter kalimat, ya? Atau kan itu harus betul. Sampai Nabi kata, anda tahu kenapa? Dan Aisyah menjawab. Apa jawaban Aisyah? Kata Aisyah, ya, itu benar. Karena kalau saya sedang marah, saya hanya tidak mau menyebut namamu. Maksud, maksudnya? Aku ini kalau marah Rasulullah, aku paling malas nyebut namamu. Sudah pokoknya kalau saya bersumpah bersumpah demi Rob, tapi Robnya mau Ibrahim aja bukan Rob maksudnya. Buka. Pokoknya yang penting tidak ada namamu di lisanku. Nah, itu sama aja. Om. Keluarga mulia man. dengan konfliknya sama, sama seperti kita. Itulah kenapa keluarga Nabi bisa ditiru. Sama, punya konflik, punya masalah, sama. Kalau tidak pernah punya masalah, nah, tidak bisa ditiru. Makanya belajar sama Rasul itu lengkap sampai sampai masalah mengatasi konflik. Gitu? nah jadi bapak ibu eh, komunikasi nabi itu sampai nabi paham kalau kalimat langsung gini mah jelas ya sampai nabi paham bahwa ada sesuatu di balik kalimat ini ya ya sampai eh, nabi saw berkomunikasi dengan, dengan dengan aroma kalau hari ini kan kita ngaji tentang komunikasi baru level body language kan ah nggak nggak istimewa pak itu biasa, zaman Nabi itu biasa banget istrinya paham Nabi minta apa itu nggak usah ngomong, itu biasa biasa, Nabi cuma ngeliatin siwaknya Abdurrahman eh, waktu menjelang eh, menjelang Rasul wafat ya, lagi di, di, Aisyah, di pangkuan Aisyah 
Nabi sudah enggak berbicara, enggak bisa bicara. Nabi cuma ngeliatin itu si wakil dia, dia Aisyah tahu apa yang dia Nabi mau. Itu mah biasa itu sudah itu sudah. sudah. Kan sudah sudah paham kan? Maka tolonglah ya, jangan jadi orang yang dablek gitu, Pak. Ya. Ini orang dong, enggak ngerti nanti juga dia ini. Saya sudah begini, sudah begitu. Nabi berkomunikasi dengan istri itu bahkan sampai pada level berkomunikasi dengan aroma. Nabi tahu dengan aroma ini istrinya bicara ini. Gitu? Waktu saya udah habis, kan? Belum. Oh, tinggal dua menit lagi. Tinggal menit lagi. Baik. Sampai begitu. Itu mau kisahnya atau atau saya tema pindah tema satu lagi ya? <tuh> Uh, komunikasi dengan aroma itu pernah kejadian antara Rasul dan Aisyah di Lanha. Ya, Rasul dan Aisyah di Lanha uh, berkomunikasi sampai komunikasinya komunikasi uh, dengan aroma itu catat menarik sekali. Karena Rasul dengan karena beliau punya istri lebih dari satu, punya, punya jadwal jadwal giliran malam yang sudah tetap dan semua istrinya tahu. Dan suatu hari Rasul punya masalah dengan Hafsah atau Ya keluarga mulia punya konflik. Hafsah karena Hafsah itu dekatnya dengan Aisyah. Jadi bapak ibu perlu tahu ini hadis Sahih riwayat Bukhari bahkan. Istri Nabi yang sekian itu ada dua blok pak. <laughs> ada dua blok. <laughs> Betulan. Ini keluarga mulia tapi inilah itu manusia keluarga manusia. Ini bloknya Aisyah ini bloknya Ummu Salamah. Baca di Sahih Bukhari. Allah, kita akan tahu subhanallah. Keluarga mulia tetap lah, tetap lah manusia, ya kan? Makanya bisa di, itu dibilang itu kenapa bisa ditiru keluarga beliau? Karena sama punya punya konflik, punya kecemburuan, punya masalah, punya. Tapi semuanya mulia, semuanya bahagia, semuanya istimewa begitu. Lahir generasi yang luar biasa gitu. Ada dua blok gitu. Nah, Hafsah itu dekat dengan Aisyah itu Satu putrinya Umar, yang kedua putrinya Abu Bakar, ya kan? Hafsah sama Aisyah. Ini anak mulia, bapak-bapaknya orang mulia juga. Begitu. Maka Hafsah bilang ke Aisyah, Aisyah aku punya masalah sama Rasul. Kamu bisa nggak bantu aku selesaikan masalah ini? Nah itu bagus, Pak. Komunikasi, ya kan? Ntar para istri. Loh kenapa, kenapa ketawa? Bapak-bapak ini menyimpan ketawanya, menyimpan sesuatu yang Pak. Kayak tadi, para wanita menyimpan sesuatu di balik kalimatnya. Eh, akhirnya kan Hafsa supaya Aisyah kan tahu tahu bahwa Aisyah adalah wanita yang yang paling istimewa di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi jujur Nabi jujur pak dengan cinta Nabi ketika ditanya tentang man habunisa ilaik siapa wanita yang paling kau cintai Rasulullah kata Nabi Aisyah istri Nabi banyak tapi urusan hati Nabi jujur Nabi katanya jadi gimana orang cinta urusannya kan saya paling cinta dari Aisyah karena itulah maka Aisyah didekati oleh Hafsa untuk membantu menyelesaikan masalah Rasul dengan Hafsa begitu nampaknya Hafsa perlu memberikan uh, upah ya kan? atas kerja susah payahnya Aisyah nanti untuk mendamaikan itu maka tidak ada upah teristimewa kecuali memberikan jatah malamnya kata Hafsa kalau kau berhasil mendamaikan aku jatah malamku satu untuk kamu luar biasa Pak Ahmad ya kan Pak Ahmad geleng-geleng aduh kan misalnya Pak sama kita sama saya Pak geleng-geleng aja misalnya ya kan 
ya maka betul sudah dilakukanlah didekati Rasul sampaikan selesai masalahnya malam itu adalah malamnya Hafsah seperti biasa Nabi kan kunjungi satu-satu satu-satu Aisyah mendekati ke Nabi begitu mendekat ke Nabi Rasul langsung bilang Aisyah ini bukan jatah malammu ternyata kenapa Nabi bilang begitu Aisyah juga belum bilang apa-apa Pak karena Aisyah terbiasa memakai parfum yang selalu setiap parfum itu dipakai oleh Aisyah Rasul tahu persis bahwa Aisyah sedang mengingatkan ya Rasulullah ini jatah malamku makanya begitu Aisyah pakai parfum itu Nabi bilang eh ini bukan jatah malammu ini jatah malam Hafsa kata Aisyah aku punya cerita di balik ini nah, sudah tahu tahu ya itu, itu Pak kelewat kan waktunya gitu Baik-baik Allah. Makanya Subhanallah Pak ini keluarga keluarga yang tetap punya masalah, punya konflik tetapi mulia. Al-Qur'an kok bicara tentang masalah konflik keluarga Nabi kan? Tahrim ayat 1 kan teguran buat Nabi ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi mengapa kau berani mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Ya kan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa ada konflik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam segala macam. tapi inilah keluarga istimewa itu ya tapi eh, saya kira itu waktu saya sudah habis mohon maaf uh, makanya saya bilang ya ini cuma cuplikan-cuplikan ya sekali lagi bahwa ini keluarga istimewa itu kalau belajar nggak usah kemana-mana Pak. sampai teknis detail belajar ke Rasul ya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh